0: Ele, na verdade, é um fariseu está tentando manipular a boa fé.
1: Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios.
0: Eu também sou mineiro. Uai! Minas Gerais é nossa! Fala comigo, querido. Vem cá, vem cá. Oxe, vai! Tá maluco, é? Vocês estão loucos? Sai daqui, tá ouvindo? o Foi dada a largada para as campanhas eleitorais de 2022. E as primeiras estratégias dos candidatos à presidência começam a ser conhecidas. De olho nos evangélicos, Lula começou a fazer acenos a este eleitorado, tentando diminuir a vantagem que Jair Bolsonaro tem neste segmento. Na última pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira, o atual presidente vem crescendo na preferência desses eleitores. Bolsonaro chegou a 52% das intenções de voto, já Lula tem 28% dos votos dos evangélicos. Nessa semana, Lula já chamou Bolsonaro de fariseu e declarou que seu adversário estaria possuído pelo demônio. A própria presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou uma imagem que dizia que Bolsonaro usa Deus e Deus usa Lula. No entanto, aliados de Bolsonaro não acreditam que essa estratégia dos petistas surtirá efeito. Para eles... A entrada da primeira-dama, Michele Bolsonaro, na campanha foi essencial para o crescimento do presidente no segmento. A grande preocupação da equipe de Bolsonaro é a vantagem que Lula conquistou no Sudeste, que há quatro anos votou em peso no atual presidente. A última pesquisa IPEC, divulgada na segunda-feira, mostrou que em São Paulo Lula tem 43% contra 31% de Bolsonaro. Em Minas Gerais, Lula tem 42% contra 29% de Bolsonaro, enquanto que no Rio de Janeiro, Petista tem 41% contra 37% do atual presidente. Tivemos também nesta quinta-feira o primeiro entreveiro envolvendo candidato e eleitor. Ao ser chamado de Tchuchuca do Centrão, Bolsonaro tentou tomar o celular de um rapaz na saída do Palácio do Alvorada. Depois de ser contido pelos seguranças, o youtuber e o presidente conversaram pacificamente sobre o ocorrido. Mas essa não foi a única saia justa que Bolsonaro passou nesta semana. Na posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, o presidente teve que ouvir calado um duro discurso do magistrado sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão, que cobrem o dia-a-dia -dia da política. Estadão Notícias Conexão com os nossos repórteres, nosso encontro quinzenal do Poder em Pauta, agora cada vez mais imerso nas eleições e na cobertura eleitoral. Já está comigo aqui no estúdio Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá Pedro, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Olá, Emanuel. Olá, Frazão. Saudações a vocês. E diretamente de Brasília, Felipe Frazão, lá da Capital Federal. Tudo bem, Frazão? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Pedro, um prazer estar mais uma vez nessa conversa.
0: Muito bem. Bom, vários temas quentes, campanhas começando, campanhas nas ruas. Essa semana marcou justamente o início oficial das campanhas eleitorais, muito em breve, a partir do dia 26 de agosto, começa também a campanha em rádio e televisão. E já vários temas vêm pintando que a gente vai analisar por aqui com os dois, com Pedro Venceslau e o Felipe Frazão. Queria começar puxando aqui na nossa conversa, porque foi um marco, né? se a gente for pensar olhando para essa semana, justamente com o início da campanha eleitoral, tivemos, já nesse primeiro dia, na terça-feira, a posse do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE justamente quem estará à frente da, da corte eleitoral no período das eleições primeiro e segundo turno e com todo o contexto que tem para essas eleições, né? diante dos ataques às urnas e ao nosso processo eleitoral. A solenidade que reuniu ex-presidentes, todos ali, no mesmo ambiente, uh, tinha então lulistas, tinha bolsonaristas, tinha várias frentes da classe política que foram prestigiar essa solenidade. E ficou muito claro, uh, até pelo discurso do Alexandre de Moraes, um isolamento do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores e seguidores. Tinha um ministros de Estado ali presentes também. Então eu queria começar ouvindo vocês um pouco uma avaliação do rescaldo desse, dessa solenidade, né? o significado dela, né? e quanto isso impactou mais diretamente o presidente Jair Bolsonaro diante do discurso que ele vem sustentando até aqui. Podemos começar por você, Frazão?
1: Sim, Emanuel, é um rescaldo o mais claro, né? mais evidente, até simbolicamente, né? se a gente for fazer uma análise do que ocorreu, das imagens, né? da linguagem corporal do presidente Bolsonaro, mas isso também se impõe, esse isolamento, pelos números. É parte do que se imagina que seja possível ocorrer se o presidente continua na sua campanha, continua a tentar desacreditar as urnas eletrônicas e, eventualmente, como ele indica, poderá contestar o resultado. Isso é uma variável que está na mesa de todo mundo, que está analisando os cenários possíveis. E quando eu falo todo mundo, eu falo meio político os adversários do presidente, as próprias Forças Armadas, a comunidade internacional, todos, todos que se esforçam em analisar os cenários, né? os economistas também, o mercado financeiro, é, se a gente for analisar que ele poderia fazer isso, e como a gente está vendo também nessa semana, algo grave ocorrer, que é um discurso de apoio ao golpe em alguns setores é, da sociedade brasileira, que se manifestam principalmente em grupos de troca de aplicativos, no Telegram, por exemplo, tem um estudo da Universidade Federal da Bahia e de Santa Catarina que está monitorando esses grupos e notou um aumento de mensagens nesse sentido às vésperas do 7 de setembro, que o presidente quer fazer um ato político, transformar num ato político seu, de seus apoiadores e também empresários que o portal Metrópolis, nosso colega colunista Guilherme Amado revelou numa série de reportagens que ele vem trazendo de um grupo que eles estavam monitorando, de empresários de renome do Brasil, reconhecidamente bolsonaristas que estão lá reservadamente no seu grupo discutindo e falando abertamente de um apoio ao golpe, aí não no 7 de setembro ou necessariamente contra um, um contra-golpe ao Supremo, contra, como alguns bolsonaristas gostam de dizer, mas se o presidente for derrotado, se o presidente perder as eleições para o ex-presidente Lula e contestar esse resultado. Essa contestação fica muito difícil, sobretudo quando a gente vê o peso que ocorreu, que foi demonstrado nessa cerimônia de posse do Alexandre de Moraes, que foi, sem dúvida, o fato político mais importante dessa semana e, por até agora, dessa campanha eleitoral. Essa campanha que recém começou... Mas uma campanha que tem um marco muito claro, que é esse questionamento, essa tentativa de desacreditar o próprio sistema de votação, portanto, de deslegitimar os
0: eleitos. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular. Mas somos a única democracia do mundo
2: que apura e divulga os resultados eleitorais no
1: mesmo dia. Então... Esse é um fato relevantíssimo, é um dos mais importantes, que se soma na sequência de manifestações da semana anterior, lideradas uh, inicialmente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas que depois tomou proporções uh, nunca vistas, passando de mais de um milhão de assinaturas, o um manifesto, inclusive com apoio também de entidades empresariais fortíssimas no Brasil, como a Federação de Indústrias de São Paulo e a FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil. Tudo isso num repúdio às, às investidas do presidente contra o próprio sistema eleitoral.
0: Pedro, quero te ouvir também, como muito bem frisou o Felipe Frazão, é, são dois eventos recentes que foram recados contundentes ao presidente Jair Bolsonaro e aos seus apoiadores, primeiro das cartas, ah, pela democracia, os eventos associados à, à, leitura dessas, à leitura dessas cartas E depois essa posse do, do, do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE com o discurso feito pelo Alexandre de Moraes Mas queria sua avaliação, Pedro A
2: palavra que, o, que os bolsonaristas têm mais usado O verbo que a gente tem mais usado quando vai apurar reações e né, repercussões desses episódios com o bolsonarismo é o minimiza, né? Agora mesmo eu estava vendo o bolsonaristas minimizam o grupo a ameaça de golpe dos empresários. Só um parênteses aqui: esse grupo de, de empresários, esse grupo de Zaps que é chamado Empresários e Política, reúne, é, digamos assim, a série B dos empresários, né? É o dono do Cocobambu, de um shopping center no Rio de Janeiro, de uma rede de academias, enfim. O Bolsonaro não tem absolutamente nenhum apoio consistente no meio empresarial porque dessa vez a Fiesp está contra ele, a Febraban está contra ele, os grandes estão contra ele, e, então essa série B. Agora, é, em termos falando agora da reação, no caso desse, desse episódio do TSE, houve uma, relação, uma reação tardia e desordenada do bolsonarismo. Né? Eles ficaram meio atordoados com esse episódio. É um certo, há um certo consenso entre os aliados do Bolsonaro que ele cometeu um erro indo lá que de certa forma foi seduzido, alguns dizem até a palavra enganado, pelo Alexandre Moraes, que foi lá pessoalmente levar o convite, acharam que passaria uma boa imagem, mas ele ficou absolutamente desconfortável, as imagens são, são, foi, foram muito negativas para o Bolsonaro, né? é, o Bolsonaro, o Moraes aplaudido de pé pelo, por todos os presentes, menos pelos bolsonaristas, o Lula paparicado, tinha até um meme que mostrava assim, quando, quando o camarote VIP flopa, e a pista bomba, né? <risos> e era isso. Era o Lula lá e o Bolsonaro saiu bastante. E teve o Carlos na plateia também, o sentadinho, também, né? Contrariadíssimo. O Bolsonaro saiu de lá bastante irritado com esse episódio, mas depois, aí a gente, o, o Estadão fez um levantamento, o monitor de redes do Estadão fez um levantamento que mostrou essa reação tardia e desordenada. Eles não criaram nenhuma hashtag, eles não conseguiram fazer viralizar nenhum meme, não souberam responder, demoraram para responder. E aí tinha, foram 164 mil menções aos ministros do STF no Twitter, depois do evento, sendo 97 mil menções só ao Moraes e os bolsonaristas sumiram né, logo na sequência do evento. Então, o, a aposta do Bolsonaro é sempre é, caminhando numa faixa própria, ignorando o que acontece no entorno, apostando que esse seu eleitorado é, não está muito interessado em nada que a, que a sociedade produza de reação ao bolsonarismo.
0: Frazão, se ali no, no TSE ah, o presidente Bolsonaro ficou um tanto constrangido, silenciado, assim como a sua claque mais fervorosa, não bateu palmas e tudo mais, a gente viu nesta quinta-feira uma reação completamente destemperada do, do presidente. O presidente Jair Bolsonaro se envolveu numa confusão nessa quinta-feira, ali na saída do Palácio do Alvorada, onde normalmente ele atende alguns apoiadores, alguns populares. Um youtuber de direita estava ali, o Wilker Leão, uh, e, e o presidente Jair Bolsonaro partiu para cima dele, puxou ele pelo braço. Uh, enfim, tem imagens registradas pela TV Globo, mostra que os seguranças agiram também. Uh, claro que depois foi pacificado, se conversou. Mas o sinal é muito negativo desse destempero do Bolsonaro nesse início de campanha, não é, Frazão?
1: Esse caso de hoje é, é um caso exemplar, Emanuel Pedro, do que pode ocorrer nessa campanha, do descontrole, descontrole em vários níveis. Né? É, a gente está só na, na primeira semana, estamos é, gravando hoje, quinta-feira, nós estamos com dois dias de campanha rolando, no terceiro dia, é, e assim, a gente já pode ter uma noção do que vai ocorrer, do que já está ocorrendo. É, não deixa de ser um ato de violência, né? um ato agressivo, o presidente tentar. Puxar uma pessoa que se manifestava contra ele pelo braço, pela camisa, pelo agarrar, pelo pescoço, depois eh, tentar tomar o celular com que ele gravava um ato de repúdio ao presidente, inclusive ele proferiu algumas ofensas também ao presidente, palavras chamando de vagabundo, Chuchuca entre outras palavras. Tchuchuca do Centrão, uma provocação, ele estava ali provocando, ele já está ali, pelo que eu pude ver aqui das redes sociais. Ele está ali há mais de 50 dias entrando no cercadinho do Alvorada, esperando o presidente sair é, com e-mail em, em apoiadores, né? Ah, já inclusive há vários há vários meses é, para a pessoa fazer isso, ela tem que se identificar. Então, a segurança presidencial certamente não era um elemento que surgiu de surpresa. Ele já tá na mais que ele está indo ali todos os dias, já sabe quem ele é, já tem identificação porque a pessoa é obrigada a passar em Eventualmente em detector de metais Ou entregar documentação Para frequentar, para se aproximar mais do presidente
0: Me responde para de ser covarde Seu covarde Tchutchuca do Centrão Tchutchuca do Centrão lá Estou
1: aqui todo dia para te combater, safado Você é vagabundo É vagabundo, estou falando aqui ó, Na frente do gado do secadinho inteiro Mas o presidente Ele se destempera Ele não pode se envolver nisso É um equívoco, é um erro tanto para a estratégia dele, como, como candidato de se dizer é, pró-liberdade de expressão. Ele, inclusive, costuma dizer que o, o, o Lula vai querer regular as redes sociais. Né? É uma das estratégias de campanha é, para desacreditar o Lula, para tirar voto do Lula. E ele vai e faz isso com um cidadão que se diz youtuber, se apresenta, inclusive, como cabo da reserva, do exército Cabo R2, ou seja, ele foi um, um fez o um serviço temporário para o Exército e, segundo ele, se identifica né? e se chama Wilker Leão e está lá, mais de 50 dias, é, com uma postura questionadora. Questiona os apoiadores do presidente, sobre por que eles apoiam o presidente, questiona o próprio presidente da República e se diz contra a esquerda, contra o Lula, contra o PT também. Ele afirma que é um partido de vagabundos, e ele diz que o Bolsonaro também se aliou ao Centrão e que mentiu. Foi um espionato eleitoral, está questionando, provocando. E ele se identifica também como uma pessoa de direita.
0: quer falar comigo? Fala comigo. Fala comigo. Vem cá, vem cá. fala comigo. Vocês estão louco?
1: Agora, o ato em si é que é muito grave, inaceitável, né? Inaceitável Sim. o presidente tentar fazer isso, além de jogar contra a própria estratégia de campanha dele, é inaceitável em si, é tentar nitidamente calar uma pessoa e de uma forma agressiva. Inclusive, depois, a segurança presidencial vai acossando é, quando ele tenta se afastar, correr já agarrado pelo abdômen, agarrado por trás, tenta correr, grita, não vão tomar o meu celular. Na a segurança pres presidencial vai o afastando, cercado por uns quatro agentes do gabinete de segurança institucional, tentando cercá-lo, afastá-lo do presidente. E um outro segurança, numa atitude também hostil, numa atitude indevida, se vira para um jornalista que se identifica, que faz parte da TV Globo, da equipe do Portal G1, e fala, não, eu sou jornalista, eu vou continuar filmando, porque a segurança presidencial já queria proibir a filmagem. Mais uma vez, apenas o terceiro dia de campanha, na primeira semana de campanha para valer oficial, e já temos um ato de confrontação, um conflito, até com violência física, né? não podemos deixar de registrar, e uma campanha que parece que o submundo já está surgindo, antes, da, antes do que se esperava,
0: talvez. Sem dúvida, lembrando sempre que tivemos na última eleição, em 2018 o presidente foi atacado né, num ato né, por uma faca, né, foi esfaqueado durante a campanha eleitoral, né, num ato extremista né, que quase tirou a vida do presidente. Né? Então a gente já começa uma campanha com esse grau de violência que parte do próprio, do líder máximo da República, torna o cenário todo muito confuso e perigoso. Fala, Pedro.
2: Eu queria fazer uma observação sobre esse
0: episódio. É,
2: longe de mim aqui, é ser é advogado do Diabo, mas é, é, esse é um episódio evidentemente lamentável, um episódio de violência explícita. Agora, chama atenção para uma modalidade que se criou em 2018, que ajudou a eleger muita gente, que é essa modalidade da lacração, da lacração é, que muitas vezes beira o desrespeito. Vários políticos de direita se elegeram em 2018 fazendo exatamente o que esse youtuber fez, só que atacando gente de esquerda. E, e eles chegam num determinado evento, que está tendo uma manifestação do, da, da esquerda, do PT, do Lula, e começam a ofender as pessoas, a gravar vídeos, a provocar, fazer eles pedem para apanhar. O Mamãe Falei foi eleito assim, basicamente. É, o Gil Diniz, o Carteiro Reaça e vários outros que é deputado estadual e entre outros youtubers usaram essa estratégia com muita com êxito. Conseguiram lacrar, conseguiram é, seguidores, ficaram populares nas redes sociais viraram deputados deputados sem noção, né? Deputados que eram deputados youtubers que não apresentavam projetos, que ficavam só lacrando
0: na Câmara fazendo selfie. É isso. Isso dá um pouco a medida... Né, de como estão as relações, de como está o clima político intolerante no Brasil uh, ultimamente, nos últimos quatro anos, e aparentemente, infelizmente, essa campanha terá muito desse tipo de estratégia. Diga, Frazão.
1: E Uma observação, só para uh, o que o Pedro estava comentando, ele algo que a gente conseguiu identificar até agora, ele não é candidato, mas ele diz em um dos vídeos, eu assisti alguns dos vídeos dele, já numa provocação, ele fala, quem sabe eu possa vir a ser no futuro candidato, e aí ele fala para os bolsonaristas, aí vocês votam em mim. Quer dizer, ele está procurando palco, né? obviamente ele está procurando se promover. E ele estava nitidamente provocando, e as palavras dele não eram palavras eh, nada amenas, eram palavras também hostis, eh, palavras que levaram o presidente a perder o controle nesse ato que poderia ter consequências piores do que as que ocorreram Ainda mais a gente se a gente lembrar o que aconteceu no passado. E ele já disse, eu lembro que na convenção dele lá no Rio, o presidente já disse que não adianta a segurança dele tentar segurar, que ele é assim mesmo, que ele vai para o povo, que ele já disse que ele não vai se afastar. Enfim, ele vai ter trabalho, as pessoas vão ter trabalho. E, e também vimos aí atos de campanha né, ao longo dessa semana serem cancelados, no caso do Lula, por recomendação de segurança, por suposta falta de, de segurança identificada pela Polícia Federal. Num dos eventos que o Lula pretendia fazer, acabou modificando sua agenda no primeiro dia de campanha na terça-feira.
0: Sim, eu vou já pegar esse gancho, né? a gente está aqui discutindo esses primeiros dias e primeiros atos de campanha e uma agenda muito negativa como essa que a gente acabou de analisar aqui, desse destempero do presidente Jair Bolsonaro. E é uma campanha que começa mal também do ponto de vista das pautas e temas a serem colocados para o país. É claro que em campanha se entra muito jogo sujo, não é desejável, mas essa campanha de 2022, olhando para esse princípio, para esse marco inicial, ela começa muito mal. Cito os dois líderes aqui nas pesquisas, né? as duas faces, digamos, da disputa principal na campanha para a presidência da República. Em Juiz de Fora, que foi o primeiro dia de campanha do Bolsonaro, ele voltou a utilizar da retórica né, de que a eleição de 22 será uma disputa da luta do bem contra o mal, né, e aí agora o uso muito evidente da religião, né, a, a, o apelo à fé e à religião, para tentar se sobrepor ao adversário. O presidente chegou a dizer que, caso Lula seja eleito, os brasileiros serão impedidos de falar em Deus. E aliados do presidente têm espalhado a mentira de que templos serão fechados caso Bolsonaro seja derrotado. Tem, claro, como pano de fundo, a disputa pelo voto evangélico. O ex-presidente Lula, também em São Bernardo do Campo, também nesses primeiros atos de campanha oficial, respondeu a ataques e afirmou que Bolsonaro é um fariseu que está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicos. E que, se há alguém possuído pelo demônio, esse é Bolsonaro. A gente começa a campanha num, num clima nada ameno e, e o diabo sendo muito requisitado, senhor Pedro Venceslau.
2: Pois é, foi o tom da campanha, religião, é, e foi o primeiro grande sinal amarelo que acendeu na campanha do Lula. Eles fizeram muitas pesquisas, eles monitoram as redes sociais, fazem muitas pesquisas qualitativas... E perceberam que essa narrativa estava pegando, uma narrativa que tem força, o eleitorado evangélico é muito grande, é muito forte, é muito engajado, politicamente falando, muito fiel, muito leal às suas lideranças religiosas. E eles formam uma bolha muito poderosa nas redes sociais. E esse discurso estava pegando, tanto é que o PT reagiu é, e o Lula começou a falar também em religião, começou a falar que, se, que é cristão, defender que esse ponto que ele também é é, tem fé que ele não é né, ateu.
0: Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio é esse Bolsonaro. Que...
2: Essa é uma narrativa que não é nova. Na primeira eleição do Lula em 1989, o Fernando Collor de Mello usou muito essa narrativa para para atacar o Lula, para atacar o PT. Não existiam redes sociais na época. Pegou muito forte na época, mas eles também não tinham uma estrutura tão profissional para reagir como hoje. Então, eles adotaram essa linha de que o Lula está é, é, com Deus, que o Lula é, 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 né? tem, tem essa ligação também com as igrejas evangélicas. Mobilizaram lideranças evangélicas e lideranças religiosas é, para sair em defesa do Lula. E também passaram a colocar que é, jogar para o outro lado do bolsonarismo um certo sectarismo religioso, porque eles só é, atuam é, na frente evangélica. E, então, eles começam, há um, todo um preconceito religioso embutido na narrativa bolsonarista, principalmente com as religiões de matriz africana. É um eleitorado menor, menos engajado, mas também é bem representativo. Então, o PT começou a dizer exatamente isso que o Lula e, representa, é esse, essa amplitude religiosa. Né? O Lula é um candidato mais ecumênico. A figura da Michelle, né? Michelle Bolsonaro, ela assume, ela tem frequentado, ela tem ido muito a, a cultos religiosos, a, assumiu a linha de frente. Os marqueteiros do Bolsonaro, a equipe de comunicação, eles fizeram várias pesquisas que identificaram que ela é uma figura muito, muito forte, né, para atingir esse eleitorado feminino. E então, ela, o PT, por, por sua vez, está colocando a Janja numa espécie de batalha das primeiras damas, né. A Janja respondeu a Michelle Bolsonaro, houve um embate entre ela nas redes sociais um pouco antes do início oficial da campanha. Aí a Michelle acusou a Janja de ter relação com banda, né, porque isso é um discurso que cai bem aos, aos evangélicos.
0: O Frazão, agora, a campanha começar nesse tom e nessa evocação religiosa né, da luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio, desse maniqueísmo um tanto tosco, um tanto sujo, isso favorece ao tipo de disputa que o Bolsonaro quer no, no campo retórico. Porque tudo que ele menos quer é discutir questões concretas do seu governo. É, partir para assuntos de valores morais é, é, é mamão com mel para o bolsonarismo, não é, Flazão?
1: É, e me chama a atenção que se quando a gente pergunta para algumas pessoas que apoiam o governo... Às vezes tem dificuldade de se manifestar e de expressar especificamente por, quê, por que razão apoiaram o governo e apoiam ainda o presidente, a reeleição. Muitas recorrem a justamente esse arcabouço de ideias do presidente ou de princípios que ele supostamente é, representa. Então é um campo é, mais favorável a ele. ele. Tudo bem, a gente coloca em segundo plano o é, emprego, saúde educação, casos de corrupção no governo, uma série de questões que podem ser levantadas e que o, o Bolsonaro acaba apostando nessa, mais uma vez né, mais uma vez nessa pauta do que ele representa, da família dos costumes e eu me lembro que isso sempre ocorreu de alguma medida, isso sempre existiu nas campanhas eleitorais isso sempre apareceu em algum momento da, das campanhas tem casos clássicos, como o do aborto, é, na campanha da, da ex-presidente Dilma Rousseff, que se socorreu de várias lideranças religiosas. Então, para se manifestar é, como, contrariamente ao aborto, ela era acusada naquele momento de ser favorável ao aborto, por causa de algumas das declarações dela e, e a, veio à tona naquela ocasião. É um discurso do submundo, é um pouco do discurso de ódio, isso se mistura, vi, vira um pouco ódio religioso e está sendo feito por pessoas é, acessórias nas campanhas. né Isso tá, parece que está um pouco terceirizado ainda, mas não deve durar por muito tempo, porque isso acaba contaminando, de uma forma geral, os discursos dos candidatos. O Lula já responde de uma forma, o Bolsonaro, primeiro, quem estava assumindo esse papel era a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Algumas dos seus apoiadores, eu ia falar, eu não vi ainda uma liderança religiosa de peso se envolver diretamente nisso. Eu já tinha ouvido de algumas delas, inclusive, que apoiam o presidente Bolsonaro, que eles não queriam demonizar ninguém, até porque eles não sabem se o presidente Bolsonaro vai se eleger, há muitas dúvidas e fica bastante complicado depois. Mas tem algumas igrejas que, de forma mais impessoal, vinham fazendo críticas à esquerda e que agora vão ajudar a disseminar, não pela sua liderança geral, né, pelo seu principal líder religioso, mas por pastores, por fiéis da igreja, estão dispostos a fazer esse trabalho de... de de construção da imagem de candidatos adversários ao presidente, no caso o foco principal é o Lula por meio da religião. Isso resvala sim, de certa forma, no ódio religioso, na intolerância religiosa. Se manifesta com pessoas dizendo e espalhando nas redes sociais mensagens de ódio, dizendo, olha, isso não é religião, olha o que, esse veja esse vídeo, recuperam vídeos passados que não são nem desse ano do ex-presidente Lula participando de cerimônias com líderes religiosos do candomblé ou da Umbanda e que acabam, para eles, não são consideradas religião ou usam palavras ou manifestações ou manifestações que vão claramente eh, em desrespeito a outras religiões. Então, isso está surgindo muito cedo, Manuel e uhum. Pedro. Está surgindo imediatamente na campanha. Mas eu quero notar também que tem um efeito. Não está sendo feito agora de uma forma totalmente despropositada. Esse recrudescimento desse embate no campo da religião, isso, de certa forma, se não é um reflexo, isso acompanha um movimento de reforço da, da do voto, né da intenção de voto do presidente Bolsonaro entre os evangélicos. Se isso fortalecer o presidente ao ponto de ele ter mais chances de disputar um segundo turno com o Real, eh, capacidade de vitória, que é o que ele está correndo atrás agora, pode ser que isso se reforce e, as, e essas pessoas que ainda têm uma certa reserva acabem adotando, né, vislumbrando vitória do Bolsonaro.
0: Para fechar rapidamente, Pedro, você fez uma apuração do papel do Geraldo Alckmin nesse, nesse início de campanha ali no apoio ao Lula, ou, ou, Pedro?
2: Exatamente, o Geraldo Alckmin montou uma estrutura própria de campanha, ele é, é, não está integrado ao comitê de campanha do Lula. Ele tem um comitê junto com o Márcio França e é, que fica ali ao comitê do PSB, mas ele tem a equipe dele, ele se cercou de aliados. Muito, os aliados mais leais do tempo que ele era governador, são, eram deputados estaduais e federais, é o Floriano Pesaro, Pedro Tobias e o Silvio Torres, estão o núcleo político. Ele contratou um assessor de imprensa, ele tem é, uma equipe agora trabalhando em cima da agenda dele. Ele monta a estratégia global junto com o próprio Lula, diretamente, para quem vai para onde. E é uma estratégia que prevê que ele vai apenas em ambientes controlados, uma estratégia antivaia. Por exemplo, ele não, o, o Alckmin não foi ao evento com Lula na USP, porque a militância do PT, a base, não engole ainda essa aliança, não entende. Agora, ele vai em eventos com empresários, ele vai, vai conversar com o agronegócio, já está conversando, indo para o interior, ele foi agora para o Vale do Paraíba, onde encontrou ex-adversários que agora são aliados, ou seja, foi um cavalo de pau muito grande, uma, uma mudança de 360 graus na política, e agora eles estão... É, fazendo movimentos para entender é, até onde os limites dessa aliança e as possibilidades de ampliação do eleitorado do Lula e a verdade existem muitas limitações né? existe muita gente que não entende e que acha incoerente esse tipo de aliança, agora o Alckmin vai se dividir entre Lula e Haddad, a prioridade é São Paulo porque São Paulo é um desafio o Bolsonaro está crescendo aqui no estado o, antibolsonarismo, o antipetismo é muito forte especialmente no interior, é onde o Alckmin
0: tem mais penetração muito bem, bom, assim a gente fecha claro que tinham ainda outros temas para serem debatidos a época de eleições é assim mesmo, mas não dá mais tempo quero fechar aqui a nossa conversa com os repórteres acompanhando sempre o poder, a política e as eleições nosso encontro quinzenal aqui do Poder em Pauta agradecer primeiro o Felipe Frazão, diretamente de Brasília obrigado mais uma vez, Frazão
1: Obrigado, Emanuel. Pedro, um prazer sempre. Um abraço a vocês e aos nossos ouvintes
2: fiéis.
0: E agradecer aqui ao Pedro Venceslau, que esteve mais uma vez aqui comigo no estúdio, que é sempre bom. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, é um prazer. Um abraço a todos. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias